0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos nos encanta estar de vuelta con ustedes en otro capítulo más de este podcast. María Vero y yo, Alexandra Mariño, aquí con un tema nuevo que nos viene a colación porque eh, estamos con nuestras orejas como parabólicas. En todos lados donde nos encontramos, en el parque, en el colegio, en lo que leemos, en los artículos que nos llegan, estamos buscando temas y queremos hoy tocar uno que yo creo que probablemente conozcan alguna persona que es así. Y es el hecho de ser víctima de esas personas que sienten como satisfacción, veo yo, en ser la víctima. Y lo peor que me parece a mí, y que vamos a tocar el tema en este momento, cuando victimizan a sus propios hijos. Ay, pobrecito. Yo digo el pobretear. Y de verdad que hay gente que disfruta el sentirse y estar en ese papel de víctima. Y aquí lo vamos a abordar desde un punto de vista de ser padres y de entender que no es como un camino correcto para tratar a nuestros hijos.
1: Sí, el tema del síndrome del pobrecito, que está muy de moda. Primero, como tú dices, nosotras, ¿no? Como madres, ¿no? Típico, ¿cómo estás? Aquí, agotada, cansada, infeliz, estos niños, transportes, lo que sea. no O sea, esa es la respuesta típica de todas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero, o sea, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, ya, pues la vida que escogiste, la vida que te tocó y hazla con alegría y ya, ¿no? Pero todas tenemos la. Todas tenemos como esa necesidad de maximizar las cosas que nos pasan, bueno, porque estamos buscando atención, porque estamos buscando compasión, porque estamos buscando. Que la gente nos tenga un poquito de, de lástima porque nos ayuden, quizás porque no sabemos pedir ayuda de una manera adecuada y recurrimos a la victimización, ¿no? Para que la gente nos ofrezca su compasión, su ayuda, su apoyo, lo que sea, ¿no? Y más grave todavía es cuando se lo hacemos a nuestros hijos. Porque sin querer estamos disminuyendo su autoestima al mil por ciento. En una época en la que hablamos mucho de la importancia de que nuestros hijos se quieran a sí mismos, de que tengan su valor, de que se sepan defender, de que sepan quererse. Entonces les ponemos esta imagen de que ellos no pueden, de que ellos no saben, de que el mundo está contra ellos, de que todo el mundo los ataca, de que ellos son los únicos que se merecen algo que no tienen. Y los estamos minimizando. Entonces, en vez de crear hijos fuertes, independientes, que sepan defenderse, lo que estamos es creando pobrecitos. Entonces, nuestro hijo no es pobrecito, pero nosotros cada vez que le decimos pobrecito y corremos a salvarlos como salvadoras, entonces sí los estamos haciendo pobrecitos.
0: Creo que vale la pena, y si tiene mucho que ver, cómo como mamá o como papá abordas esos problemas. ¿No te parece? Como tú
1: dices, es como abordarlo, porque cualquier persona puede victimizar a sus hijos depende de cómo lo vean, porque, ay, pobrecita, es que las niñas populares no quieren ser su amiga, es que ella quisiera sacar mejores notas, pero no puede, es que él quisiera ser el goleador del equipo, pero no lo aceptaron. Entonces, claro, o sea, cualquier situación en la que tu hijo puede enfrentarse a un reto, que puede ser una enfermedad, una alergia, algo que lo limita, entonces, en vez de enseñarlos a sobrepasar esas cosas, a aceptar cuando a veces no tenemos una aptitud o cuando tenemos una condición o cuando tenemos y sobrepasarnos a ella. Entonces, más bien, los hacemos sentarse a esperar que el mundo se acomode a su realidad, ¿no? Entonces, es el, la maestra la que tiene que cambiar, es el coach el que tiene que cambiar, es el amigo el que tiene que cambiar y no decirle la vida, el mundo es así. O sea, el mundo sigue andando y vas a encontrarte mucha gente en el camino buenísima que seguramente te va a ayudar, te va a apoyar y te vas a encontrar mucha gente en el mundo que probablemente no le importes tú ni te mire dos veces y te lo haga más difícil. Entonces, ¿Cómo nos enfrentamos a las dos cosas? ¿Y cómo tú vas a ser una de esas personas que sí te vas a preocupar por los demás y que sí vas a ayudarlos, pero tú no puedes depender de eso? O sea, el mundo no va a cambiar por ti. Y eso me toca a mí como mamá, porque yo no puedo ir hablando con todas las mamás del salón para quedar, y cada vez que mi hija tiene un problema, entonces hablar ir a co al colegio 40 veces a pelear. ¿Por qué? ¿Qué pasa el día que yo no esté? ¿Cómo le enseño yo a él o a ella a pararse en sus dos pies y decir yo esto lo quiero hacer, yo esto no lo puedo hacer, y también a reclamar sus derechos en el momento en el que le toque, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estamos tan obsesionados con ser los salvadores de estos pobrecitos niños que no pueden nada, que no les damos la oportunidad. Y como decía, cuando hablábamos de la autoestima, nada hace crecer más la autoestima que cuando ellos logran cosas por ellos mismos. Cuando ellos son capaces de pararse y decir, mira, maestra, se equivocó con este examen, yo tengo más nota, o, mire, coach, ¿Qué puedo hacer yo para lograr estar en el equipo? Porque yo el año que viene lo voy a volver a intentar. En vez de que salga la mamá a reunirse con todas estas personas para tratar de arreglarle el mundo a su pobrecito muchachito que está muy triste
0: porque no logró lo que quería. Y me encantan las historias que oímos de cómo papás han logrado que de una situación muy difícil, que pudieron escoger dos caminos, determinar que su hijo tenía una condición que lo hacía especial y que eso iba a delimitar absolutamente su vida, o tomar esa condición especial y decir, ok, sí, tienes ciertas diferencias, pero tú eres como cualquier otro. Y vas al colegio como cualquier otro. Vamos a pedir esto para ti. Vamos a... Y me encanta cuando son adultos y te cuentan estas historias de decir, la mejor decisión de mis papás es hacer ver a todos los demás que me trataran como cualquier otro. O sea, todos sabíamos que yo tenía una delimitación, pero eso no determinó mi vida. Y cómo cuando, al contrario, hay una situación que determina la vida no solamente del niño, sino de toda la familia. O sea, claro que hay niveles, por supuesto, pero creo que también la opción sí la tienen los padres y que ese cambio en el concepto, hace toda la diferencia en el resto de la vida de sus hijos.
1: Es que yo creo que incluso los, las situaciones más extremas, uno ve mucho ejemplo en esos papás y en esos niños porque esa gente no victimiza a sus hijos. Normalmente la gente que victimiza a sus hijos son personas que ni siquiera tienen problemas muy graves, o sea, que pudieron sobrepasarse los niños solos. Pero estos papás con búsqueda de atención que tal vez tienen temas irresueltos en su vida, que tal vez son padres sobreprotectores o tienen muchos miedos o tienen ansiedad, etcétera, son los que pasan esto, porque todos tenemos condiciones. Cuando dices, bueno, que alguien tiene condición, todos tenemos condiciones y, y si usted tiene un hijo, ese hijo va a tener alguna condición. Entonces, condición de lo que sea, ojo, que tiene una inteligencia y otra no, que le cueste una cosa y otra no, que es buenísimo en esto pero malo en lo otro, que le cuesta ser amigo. Todos nuestros hijos tienen en algún momento de su vida algo que les cuesta, algo que es difícil, algo que tienen que enfrentar. Si usted considera que su hijo no tiene nada de eso en su vida, eh, el problema lo tiene usted <risa> porque probablemente sí lo tiene y no lo conoce. O sea, todos tenemos condiciones, entonces el tema es cómo los miramos a ellos, porque ¿qué pasa? Que de nuestra mirada depende mucho cómo se van a mirar a ellos mismos, ¿no? Y eso no lo tenemos en cuenta, entonces sin querer, muchas veces sin querer, miramos a nuestros hijos con esta lástima, porque es lástima a veces lo que tenemos, y hacemos que ellos se miren a sí mismos con lástima. ¿Y quién quiere un hijo que se mire a sí mismo con lástima? pero depende de nuestra mirada. Entonces, sea lo que sea, sea el problema por el que están pasando, sea cual sea la condición, no podemos mirar a nuestros hijos con lástima, porque la lástima genera más lástima y genera que los demás lo vean los con lástima y generan que ellos se vean con lástima. Y eso es muy difícil de sobrepasar. En cambio, cuando nos enfocamos en empoderarlos, en darles las herramientas, en educarlos, para sobrepasar esas dificultades, ahí cuando no les tenemos lástima a nuestros hijos, porque además no son pobrecitos, o sea, tienen muchas cosas buenas y tienen muchas habilidades y aptitudes para sobrepasar todo lo que estén pasando, ahí es cuando ellos también se van a ver con el valor que tienen. Pero a veces lo hacemos sin querer, entonces podemos hacer una revisión, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra cabeza o cuando estamos hablando con alguien decimos la palabra pobrecito, pobrecito fulanito? O pobrecita sutanita. ¿Cuántas veces? O su sinónimo. Es que nadie la entiende. Es que nadie le hace. O sea, ¿cuántas veces lo hacemos? Porque eso puede determinar si de verdad estamos victimizando una situación y estamos creando un problema mayor del problema que hay, que a veces sí existen los problemas y tenemos que enseñarlos a resolverlo.
0: Y también yo creo que tener mucho cuidado con lo que decimos y les decimos. ¿Qué tipo de adjetivos utilizamos cuando nos referimos a ellos? Hace poco vi un documental muy interesante de Disney Plus que se llama Amen y lo hicieron para Latinoamérica en donde el Papa Francisco responde preguntas a un pool de jóvenes de todo tipo. Ojalá lo puedan ver, la verdad que es interesante, pero lo que más me llamó la atención es cuando una niña le pregunta, si yo no fuera feminista, ¿sería mejor católica? Y la respuesta fue esa. El ser feminista es un adjetivo, hay que fijarse en el sustantivo, le responde él, y me parece que es totalmente acertado. ¿Cuántos adjetivos pueden tener nuestros hijos? Y tenemos que tener cuidado de cuáles son los que nosotros utilizamos en el momento de hablarles a ellos y decirles y determinarlos. Es que tú eres esto, es que tú eres más lento, eres quedado, eres... ¿Cuántas cosas les decimos nosotros que en realidad ni siquiera son.
1: <risa> Porque además, no sé si te pasa a ti, pero además hay como dos tipos de papás cuando uno habla. El que glorifica a los hijos, entonces el hijo es el mejor, el hijo es nadie, hay mejor que él, el más bello, el más bueno, el más inteligente, es que él está en esta clase, es que él está en este equipo, es que él está. Y el que mi pobre hijo, nadie, da, da. entonces es como el extremo. Entonces vamos a tener el reto de ver a nuestros hijos con una mirada objetiva. ¿Por qué? Nosotros los queremos y además los vamos a querer siempre así estén en el mejor equipo o en el peor, así tengan las mejores aptitudes o las peores, nosotros los queremos por lo que ellos son, o sea, no por esos adjetivos, pero sí va a cambiar la vida de ellos como nosotros los miremos. O sea, si nosotros todo el tiempo los estamos ensalzando, que también es otro síndrome que podemos hablar otro día, pues entonces también ellos tienen una mirada de yo soberbia, en el que se ponen por encima de los demás, en el que no tratan de, no hacen esfuerzo porque ya yo, ¿para qué? Si yo me merezco todo, etcétera. Y luego está al que le decimos pobrecito todo el tiempo. Es también este, este síndrome de hoy en día que dicen las hipersensibilidad, ¿no? Todo les molesta si dices algo. Ay, no, es que eso lo ofendió, está ofendido. Y, y dicen que los jóvenes de hoy en día son ofendidos, que todo lo que uno dice, no, todo es discriminación y todos se ofenden por todo. No, no hay que ofenderse por todo. Como nosotros miremos a nuestros hijos, se van a mirar a ellos mismos y van a ser capaces de enfrentarse a este mundo que les toca, que es bien complicado. Entonces, tratemos de ni ensalzarlos ni minimizarlos, o sea, verlos como son para que ellos tengan esta autoestima realista de saber que tienen fortalezas, que tienen debilidades, que tienen virtudes, que tienen defectos y que todos somos así y que todos tenemos que luchar por ser mejores y también tenemos que luchar porque nuestras virtudes mejoren al mundo que tenemos alrededor, ¿no? Eso es lo que queremos al final.
0: Y siempre hablamos de ser ejemplo. Yo creo que vale la pena ese alto en el camino del que muchas veces hablamos y veámonos a nosotros mismos si nos gusta hacer ese papel de víctima, si nos gusta estar en esa situación y si nos gusta, algo malo está sucediendo ahí. Entonces yo creo que sí vale la pena como ese autoconocimiento que es tan valioso, tan importante, del que venimos hablando desde que hablamos de la inteligencia emocional, como adultos, de la que no se hablaba en nuestra época y de la que hoy es necesario hablar, explorar y realmente conocernos para comprender que si esto es un patrón de vida que estoy empezando a generar, a sentir y que voy a transmitirle a nuestros hijos, entonces hacemos el alto y hacemos el cambio de chip, que es totalmente posible. Y claro que te puede suceder porque hay momentos duros en la vida porque perdiste a un ser eh, que querías mucho y para ti fue un impacto durísimo. Bueno, son cosas de la vida y cuando pasamos por esas cosas de la vida duras y difíciles, sí nos damos cuenta de quiénes están con nosotros alrededor, pero ya ese es parte de un proceso y para y hasta ahí llega, pero no lo puedes perpetuar. Entonces hay que hacer una exploración interna.
1: Que me encanta eso que dices de la exploración interna porque hay una imagen muy visual que es la persona nube negra, que es esa persona que tú hablas con ella y todo es un problema, todo es… y tú dices, no, no quiero, o sea, no quiero hablar con ella porque de verdad es como si tuviera una nubecita encima que todo es problema y muchas veces somos así. Entonces lo que tú dices del ejemplo es verdad. En la casa a veces somos así. O sea, estamos en la casa y estamos refunfuñando. Es que nadie me ayuda, es que yo tengo que recoger todo esto, es que aquí nadie hace caso, es que yo paso todo el día trabajando, es que nadie... ¿No? Ver cuántas veces al día repetimos eso. O sea, si hace falta que las cosas queden tiradas para que nosotros no refunfuñemos, pues que se queden tiradas. Es más importante tener una mamá contenta, alegre, que tiene energía a tener una mamá que está todo el día victimizándose y diciendo que yo soy la única pobre en esta casa porque soy la única que hago porque nadie hace, porque nadie me ayuda. Entonces, si tú consideras eso, o pones a tus hijos a ayudar o te callas la boca. <risa> o sea, porque de verdad, que tormento tener una persona al lado que está todo el tiempo eso. Y además, si eres esa persona nube negra con tus amigas, con tu esposo, con tus amigos, si eres hombre, etcétera, bueno, revísate que tanto hablo yo de mis problemas. O sea, de verdad, yo soy una persona que soy capaz de salir de mí mismo y de conversar con alguien y de no todo el tiempo desahogarme, que a veces hace falta desahogarse, sí. Y uno puede que, mira, te voy a invitar a un café, pero porque necesito desahogarme. Llamas a tu amiga más empática, más... Okay, y te desahogas y le das un tiempo a ese desahogo y ya, pero no podemos ser esa persona que va quejándose por la vida, porque entonces nuestros hijos, eso es lo que respiran y luego eso es lo que van a imitar y eso es lo que van a hacer ellos.
0: Mientras hablabas, me acordaba de una frase que apuntaba, yo les voy a contar que cuando yo estaba en el colegio tenía una libreta en la que apuntaba frases que me encantaban y que me significaban algo. Y todavía lo tengo, lo tengo que buscar. Seguro, de ese
1: librito si lo encuentras van a salir miles de episodios del podcast.
0: Por eso lo tengo que buscar, es cierto. Pero eh, frases que oía de o que leía en algún libro y entonces me vino a la mente una frase muy interesante que además se la dije hace muy poco a mi hija y le dije, y dice algo así, porque además es en inglés, pero dice... En tu vida vas a encontrar muchos más amigos si te tomas el tiempo de escuchar y dejas de hablar de ti. Y tiene toda la razón, en el sentido en que cuando tú no paras y no te para la lengua de todas las cosas que te están pasando a ti, pero nunca jamás haces el alto para escuchar a los demás, porque todos queremos contar algo, bien o mal. Si tú te sientas a hablar con amigas, y bueno, a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque nos quitamos la palabra de la boca, y bueno, cuesta mucho trabajo, y quieres contar como tus propias experiencias. Y a mí, personalmente, que como pueden ver, me gusta hablar mucho, me cuesta a veces mucho trabajo y lo tengo que hacer consciente, el Callarme y escuchar realmente a quien quiere hablarme y decirme cosas. Y muchas veces eso es primordial, enseñárselo a nuestros hijos al decir, tú tienes tus problemas, pero todo el mundo tiene los problemas también, incluso mayores. Trabaja en tus problemas, pero escucha a los demás.
1: Y es que al final llegamos al núcleo del asunto, que es que el victimismo termina siendo egoísmo. Porque el victimismo es enfocarte en ti, es concentrarte en tus problemas, en tus necesidades, en que todo el mundo tiene que estar pendiente de ti y no eres capaz de tú salir y pensar en los demás. Entonces, eso que dices, y, y, y el mensaje que queremos dejar es, nosotros no queremos educar hijos egoístas, que solo sepan pensar en ellos mismos, en sus necesidades, en sus problemas, sino que queremos educar hijos generosos, empáticos, que sean capaces de salir de sí mismos, de también escuchar, ser buenos amigos, ser buenos hermanos, ser buenos esposos, y esto solo lo puede ser una persona que no sea egoísta, sino que sepa pensar también en los demás. Entonces, al final, este complejo de víctima, pues les puede jugar bastante, bastante en contra cuando ellos quieran tener una relación, una familia, porque una persona que no sabe salir de sí mismo no puede tener una familia, no puede querer bien a los demás porque está centrado y encerrado en él
0: y no en las personas que tiene a su alrededor. Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos sobre el síndrome de la victimización o del pobrecito, como nos dice María Vero, iniciando con nosotros mismos, cuando recurrimos a la victimización para que los que nos rodean nos brinden su atención o apoyo, justamente porque no sabemos cómo pedir ayuda cuando lo necesitamos. Pero cuando hacemos eso con nuestros hijos, disminuimos su autoestima y les ponemos en sus mentes la idea de que el mundo está en contra de ellos y los estamos minimizando. Los catalogamos como pobrecitos y corremos a salvarlos, aunque no lo sean los estamos convirtiendo en víctimas. Depende de nosotros el cómo abordar los obstáculos que se presentan, pues cualquiera puede victimizar a sus hijos y en vez de enseñarlos a aceptar o sobrepasar las cosas, los hacemos esperar que el mundo se acomode a su realidad. Debemos enseñarles a que no pueden depender de que el mundo cambie por ellos y no tratar de solucionarles siempre todo, hacerlos conscientes de lo que sí pueden o no pueden hacer y también a reclamar sus derechos en el momento en el que los necesitan. Nada hace crecer más la autoestima que cuando ellos logran las cosas por sí mismos. Todos nuestros hijos tienen en algún momento de sus vidas algo que les cuesta. ¿Alguna condición especial? Y el tema es cómo los miramos a ellos, pues de nuestra mirada depende mucho cómo se van a mirar ellos mismos. No podemos mirar a nuestros hijos con lástima. Debemos enfocarnos en empoderarlos, en darles herramientas, en educarlos para sobrepasar esas dificultades y ellos se verán con el verdadero valor que tienen. Muchas veces, estas actitudes de nuestra parte son sin querer y debemos hacer una revisión de cuántas veces, cuando hablamos sobre ellos, decimos la palabra pobrecito, y eso puede determinar si efectivamente estamos victimizándolos y creando un problema mayor del que realmente es. Nos dice María Vero que hay dos tipos de papás, el que glorifica a los hijos y el que victimiza. Entonces, vamos a tener el reto de ver a nuestros hijos con una mirada objetiva, pues los queremos por lo que son y no por los adjetivos que nosotros les imponemos. Debemos hacer una exploración interna y personal para saber si nosotros estamos también viéndonos como víctimas siempre, pues ese ejemplo es el que damos a nuestros hijos. Y cerramos con la propuesta de tomarnos el tiempo de escuchar a los demás. Podemos trabajar en nuestros problemas, pero no debemos convertirlos en lo principal en nuestras vidas. Y esto nos llevó al núcleo del victimismo, de verlo como egoísmo el enfocarse solo en sí mismo y no queremos educar hijos egoístas que solo piensan en sí mismos pues al final el complejo de víctima les puede jugar en contra más adelante en sus vidas bueno queremos recibir
1: muchos emails de ustedes así que por favor escríbanos ya agarren el, el teléfono y nos escriben un email y nos ponen Quiero que hablen de este tema, Alex y María Vero, y ahí, gmail.com porque queremos tener muchos temas de ustedes. Y además, bueno, ya saben, que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos un nuevo
0: episodio. Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.